0: Amigos, amigas, bienvenidos a esta nueva edición de reflexiones de una mente distraída Hoy, como veis, pues me encuentro en un sitio completamente alejado del mundanal ruido eh, Eso que escucháis de fondo es mi perro que está paseándose por aquí Y bueno, pues me apetecía hacer un vídeo un poco diferente En esta ocasión lo vamos a hacer como surja, improvisado Totalmente como suele ser esta sección Sacamos un poco lo que hay aquí dentro para el mundo exterior y para aquellos, pues aquellas personas que por algún extraño motivo lo quieran escuchar Hoy voy a hablaros de algo que es muy personal, pero en cierta manera creo que puede ayudar a, a la gente que estéis en este canal ahora mismo Y es que, bueno, como habéis visto en el título, soy Asperger, o Asperger, nunca he sabido exactamente cómo se dice esta enfermedad bueno este síndrome no es una enfermedad viene de una ramificación del autismo pero leve por decirlo de alguna manera y yo soy asperger adulto qué quiero decir con esto que yo eh, descubrí que era eh, que tenía o que padezco este síndrome siendo ya mayor prácticamente aún estoy en proceso de, de confirmación pero vamos os puedo asegurar que, que soy asperger en todos los sentidos y lo que vengo a hablar en este vídeo y a reflexionar es un poco a contaros, eh, no tanto mi día a día, sino situaciones en las que estoy seguro que os vais a ver reflejados de cierta manera. Porque los que somos Asperger o los que padecemos este tipo de síndrome eh, para el mundo, parecemos entre otras cosas antisociales, porque lo somos, parecemos incluso bordes. Eh, pero no lo somos, no pretendemos serlos, simplemente lo parecemos y eh, tenemos una serie de formas de ver el mundo y de entenderlo que la gente corriente, y entiéndase corriente como común y como casi todo el mundo no lo ve como nosotros, entonces de esta manera lo que pretendo es explicaros de una forma llana cómo es ser o qué es ser Asperger y qué es lo que pasa dentro de aquí que es una auténtica autopista de cosas muy raras. Vamos a hablar de ello. Bueno, como os decía al inicio, pues eh, como habéis visto, soy Asperger o Asperger. Vamos a estar así todo el vídeo. Eh, quiero recalcar el tema de que soy Asperger adulto porque yo no he tenido la infancia y si vienes buscando un poco eh, información porque tienes un, un hijo o una hija con este síndrome o te han dicho que puedes sufrirlo no creo que sea el mejor vídeo porque yo no voy a explicar en principio qué es sino voy a explicar cómo se vive y no tengo las experiencias que igual pues un niño puede tener actualmente. Es decir, un, una persona adulta puede tomar este, este síndrome con, con una forma diferente, con un rodaje ya realizado y con, y con una serie de cosas que, que un niño no tiene. Entonces, por esa parte, eh, es interesante que te puedas quedar para, para ver un poco cómo, cómo es eh, la vida de un. Asperger. Yo no tengo el 100% de los síntomas, se lo iremos desarrollando más adelante, pero sí que quería recalcar que, que uno de los principales motivos de este vídeo es explicar cómo se vive y sobre todo en un Asperger adulto, que no hay tanta información quizá como, como para, para el caso de los niños. principales problemas que tenemos y como también decía en la intro es que no sabemos sociabilizar somos completamente incapaces de, de hacer lo que el resto de la sociedad normal haría por ejemplo nosotros somos introvertidos pero digamos que a un nivel extremo o sea no es que seamos cerrados no es que no queramos estar con gentes, es que simplemente no queremos compartir nada con el mundo no lo hacemos porque nos sintamos mal con la gente sino que nos sentimos mal nosotros mismos algo muy habitual es eh, una quedada en grupo por ejemplo nosotros la vamos a evitar siempre nunca vamos a hacer eh, por generar nosotros esa quedada cenas familiares cenas con amigos comidas cualquier evento que conlleve Estar con más de una persona, que es casi un grupo, va a ser un problema. Incluso con una persona es posible que también sea un problema. Hace pocos días, os pongo un ejemplo, quedaba con, con un buen amigo mío, con Dani, que igual está viendo el vídeo y le mando un saludo, y hablábamos sobre esto precisamente. Eh, somos buenos amigos, amigos desde hace muchos años, de esa clase de amigos que de verdad, si lo necesitas, hablas con él o, y tal. Y, y comentábamos que... Una de las cosas que nos pasa es que yo, por ejemplo, pues eh, me gustaría quedar con él. Tomo el teléfono, miro el WhatsApp y de golpe se me pasa. Ya no tengo ganas de hacerlo, prefiero estar solo, prefiero estar en mi casa o prefiero ir a donde sea, normalmente en mi casa, pero solo. Esto es muy habitual y no significa que estemos mal cuando estamos cerrados en casa, sin salir, porque. Yo, porque tengo dos perros y los tengo que sacar cada día dos veces, algo que para mí es un verdadero problema. Yo, porque tengo dos perros y ...y tengo que salir obligatoriamente... ...día sí, día también... ...día también, perdón... Eh, ...al menos dos veces... ...para sacarlos... ...y creedme... ...y esto estoy seguro que muchos... Eh, ...muchas personas que sufran... ...que sufran... ...este síndrome lo van... ...a ver exactamente... ...lo van a vivir tal y como yo... ...para mí es un problema... ...diario... ...no hay día... ...que no me suponga un estrés... Un, ...una sensación de tensión... ...de nervios y de ansiedad sacarlos yo por desgracia no paseo con ellos no los disfruto en la calle no, no puedo, lo he intentado mil veces y ya es una obligación que me he tenido que poner porque si no directamente no saldría, pero no disfruto del paseo, estoy todo el rato en tensión porque sencillamente no quiero cruzarme con nadie más, no quiero tener una interacción social y no quiero, claro entre los perros tienen esa interacción y el ser humano por naturaleza trata de sociabilizar, yo suelo ser borde, en esta ocasión sí que lo hago de forma voluntaria para sacarme a la gente, porque no quiero interactuar con ellos. El método que yo utilizo, bien sencillo, me suelo poner gafas de sol para no tener ese cruce de miradas, porque algo que los Asperger no llevamos bien es mirar a los ojos, no sabemos hacerlo, cuando lo hacemos usamos técnicas, yo por ejemplo, personalmente, cuando miro a los ojos fijamente a alguien, eh, nulo la vista pongo la vista borrosa y de esa manera no estoy viendo nada no lo hacemos porque simplemente no sabemos hacerlo no podemos nos pone de tal situación de de nervios que no nos sé, es mejor disimularlo dicen que los que no miran a los ojos mienten y demás os lo dejo a vosotros yo soy incapaz de hacerlo entonces qué pasa con las gafas de sol ese cruce a los ojos ya no hay que hacerlo o sea te cuidas de tener unas gafas que impidan que se te vea, que sean traslúcidas, que se te vea los ojos. Por otro lado, los auriculares. Yo no salgo sin mis auriculares, porque de esa manera ya automáticamente la gente ve que, que no vas a interactuar, porque yo no me los quito. Aunque me hablen, sí que me los quito un momento para lo que sea, pero enseguida me los vuelvo a poner. Qué hace esto que cuando te cruces con alguien sea un hola no te escuché es cruel es duro pero es así y sé que hay mucha más gente que que sufre esto también Otro de los principales problemas que tenemos las personas con este síndrome, es que somos literales. Yo, uno de los pequeños síntomas que no tengo, es que yo sí que entiendo la ironía. Se dice, y seguramente me lo, me lo corroboraréis, que una persona con síndrome de Asperger no lo entiende. Evidentemente no todos los síntomas se cumplen todas las veces y en todo momento. Cada persona es un mundo. ¿no? Pero dicen que la, li la literalidad de las palabras eh, no las eh, comprendemos como el resto, al revés. Es decir, si tú por ejemplo me dices que tengo pájaros en la cabeza, yo entiendo que es una frase hecha que quiere decir que estoy como atontado, por decirlo de alguna manera. Pero un asperger mmm, va a entender literalmente que tengo pájaros en la cabeza y seguramente mire para corroborar si eso es verdad o no, y te dirá que no los tienes, como una como un dogma. Porque, otra cosa que, que tenemos, es que eh, no sabemos mentir, eso es un problema, más de lo que parece. Eh, somos literales, tanto para lo bueno como he dicho antes, o sea, podemos entender palabras de forma literal, como para lo malo, es decir, en el sentido de que no sabemos cuándo, eh, hay que hacer una mentirijilla, pues por ejemplo si alguien te dice me queda bien esto, me queda bien lo otro yo soy literal, si algo no le queda bien a alguien, lo digo, no sé decir lo contrario nunca me ha causado problemas esto, la suerte es que la gente que me rodea sabe cómo soy y que digo las cosas tal y como las pienso, por eso el otro refugio que tenemos es no decirlas tratamos de no hablar, de no estar, de no ser presente en ninguna situación, como decía antes, si vamos a, si vamos a una cena o una comida familiar, eh, no vamos a estar. Si hemos tenido que ir porque es una obligatoriedad, porque, bueno, porque es lo que hay que hacer, porque entendemos que la gente quiere que estemos con ellos y porque las, bueno, pues, eh, se dan miles de situaciones, lo más probable es que tratemos de ser el cero a la izquierda. Eso nos conlleva un problema, que la gente no lo entiende. Yo lo comprendo perfectamente, pero no lo entienden. ¿Qué quiero decir? Que te intentan integrar. En esa reunión social, las demás personas tratan de integrarte pues, en las conversaciones o en, o en lo que se esté haciendo en ese momento. Y para mí, personalmente, y sé que para todos vosotros o muchos de los que nos estáis viendo, me estáis viendo también, eh, es un problema, porque no quieres, no quieres ser el centro de atención nunca de nada. Esto suena tremendamente raro Dicho Pues desde una plataforma de vídeo Como es Youtube en este caso O desde donde estáis viendo O por ejemplo Como es mi caso personal Que hago radio He tenido un programa de radio muchos años Que se llamaba Los Misterios Nos Miran O actualmente que estoy en Sol Invictus Del cual podéis ver eh, En este caso Escuchar muchos de los programas Que están subidos también aquí al canal de Youtube Uno de los Problemas que tenemos los Los Asperger Es que no soportamos los ruidos Muy fuertes Y esto sorprende cuando lo explico Pero yo por ejemplo como es la música Me encanta y puedo ir a una discoteca Siempre y cuando tenga Un resguardo, un sitio donde me pueda Poner muy controlado y no haya Una, una gran aglomeración No me molesta la música muy fuerte De hecho me gusta Cuando era DJ profesional o, o amateur Las veces que he hecho eh, siempre lo explico, el DJ está en una nube dentro de una sala, la sala suele sonar bien, es armónico, aunque sea en mi caso música electrónica, que para muchos puede ser ruido, ¿no? pero para mí es armónico, por lo tanto no me es molesto y hay algo muy importante, el DJ tiene un cubículo que es su territorio. Salir de ese territorio supone ya sociabilizar, yo era el típico DJ, que sí, bueno, que atendía a la gente, pero lo hacía lo menos posible, porque estaba en mi territorio. Cuando esto me atacó fuerte, mmm, tuve que dejar de serrille y de muchas cosas, porque... Bueno, digamos que, que tuve una escalada, ¿no? Yo siempre había tenido esa cierta ansiedad, es decir, yo... 16, 17, 18 años ya tenían bastantes síntomas. A partir del 2006, que es mi año malo, por decirlo así, en, en, en el sentido del síndrome, me ataca por completo, 2005-2006, cambian muchas cosas en mi vida, laboralmente, y digamos que se me dispara todo esto. El caso es que, como os digo, no soportamos los sonidos porque los escuchamos todos. Es algo que, por ejemplo, cuando le explico a mi pareja, Ana, no sé si estará viendo el vídeo y le mando un saludo por si acaso, eh, no lo acaba de entender yo por ejemplo cuando vamos a un restaurante yo escucho lo que estamos hablando nosotros lo que están hablando la mesa de al lado no lo estoy escuchando en plan quiero saber qué dicen no escucho el, el barullo escucho cómo tintinean los platos de la cocina escucho todos los sonidos y se me, se me acumulan de una forma eh, inefable en la cabeza no, no sé explicarlo el sentimiento de hecho yo creo que de, de todo el vídeo es inefable porque no tiene una forma de explicación esos sonidos estridentes el sonido del aspirador yo siempre <risa> tenemos bronca con mi pareja precisamente porque yo no paso el aspirador no soporto esa estridencia tan increíble que hace el aspirador la solución fue pues un aspirador que, que hace menos ruido pero el caso es que esas estridencias a nosotros nos molestan muchísimo muchísimo entonces es una parte fundamental porque una de las cosas que tenemos los que padecemos este síndrome es que nuestro cerebro eh, no es superdotado, ni. Os explicarán muchos eh, que ha habido muchos genios o muchos personajes importantes que son superdotados y han sido Asperger. Bueno, y también los hay que no lo han sido. Es decir, en esto no voy a entrar, sino. Pero sí que tenemos un. Para mí es un defecto, pero que es que nuestro cerebro no para, en ningún momento. Nosotros eh, se nos activa el TOC el trastorno obsesivo compulsivo, que viene en gran parte asociado al, al Asperger, y cualquier pequeña cosa nos activa el cerebro y nos lo hace dar vueltas. Os voy a poner un ejemplo muy absurdo. Yo hace un mes que me he sacado el carnet de conducir, 37 años, ya tocaba también por otra parte. Eh, y en medio de cualquier pensamiento me vino el pensamiento de qué pasaría si yo conduciendo por una autopista estornudo. Es tan absurdo, pero mi cabeza razona estas cosas de golpe me hago preguntas que casi nadie se hace porque es normal entonces mmm, no pasa nada evidentemente estornudas pero como yo no había conducido nunca pues son esas de golpe te vas metiendo problemas en la cabeza que no deberían de estar ahí eh, eso nos lleva a que tenemos que tener una vida muy 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 organizada porque si no procas proc proc ¿Qué quiero decir? Nos vamos por los cerros de Úbeda. Se nos va la cabeza. No quiere decir que no seamos buenos trabajando, ni mucho menos. Al contrario, con estas metodologías, pues te conviertes en bueno trabajando. Pero lo que nos pasa básicamente es que eso, la, la cabeza centellea y va, con, va yéndose de una punta a otra. Si no tenemos esto mecanizado, mmm, se nos va de un sitio a otro. ¿Cuál es el problema de esto? Que al tener todo mecanizado, si eso nos falla, se nos colapsa todo. Sigo poniendo ejemplos. Ya he dicho que yo tengo que sacar a mis perros a pasear. Lo voy a presentar a la yud, que lo tengo aquí. Está mayorcito. Pero yo lo tengo que pasar, sacar a pasear. ¿Qué hago? Yo tengo... Uf. Tengo unos horarios establecidos en los que sé más o menos la gente que va al parque donde yo voy a pasear y los horarios que salen ellos para no salir yo. Entonces yo me marco pues a las 8 de la mañana y a tal hora, o a las 4 de la tarde tengo que sacarlo. Si eso no se cumple, por el motivo que sea, a mí me supone de verdad un auténtico estrés. Insisto en el ejemplo con ellos mismos. Si yo esto lo hago mecánicamente cada día, en esos horarios tienen que salir. Ya hasta ellos lo saben y ya me vienen a avisar si si me atraso un poquito. El caso es que si yo sé que de aquí al jueves estamos hoy a martes o da igual el lunes, yo sé que el jueves tengo que hacer algo que me cambia la metodología. Yo ese día ya tengo que tener planificado qué voy a hacer con ellos, cómo lo voy a hacer que tengo que hacer? ¿Dónde sacarlos a esas horas para que no encontrame a nadie? Ya lo tengo todo mentalizado Todo aquí dentro, evidentemente Porque no es que lo vayamos apuntando en los sitios Sino simplemente pasa así Entonces cualquier cambio hace que nos dé esa ansiedad que no nos gusta, evidentemente Para no largar más el vídeo y porque se me está haciendo tarde yo a esta hora ya tendría que estar bajando al pueblo y ya me está generando estrés y como es un vídeo improvisado y como veis me voy por los cerros de Úbeda que es lo que nos pasa a todos Así que me gustaría deciros un último síntoma y prometo que lo que haremos si os parece bien y os gusta este tipo de vídeos pues me lo comentáis y, y seguimos haciendo partes porque yo creo que la gente se sentiría identificada a lo que voy le tengo pánico Terror al teléfono. Las llamadas telefónicas, si son de alguien que no conozco, no lo cojo, nunca. Si es a mi número personal, jamás. No cojo el teléfono, nunca. O sea, si el número no lo conozco, no lo cogeré. Lo que haré seguramente es buscarlo en internet y entonces si sé lo que es, eh, o llamo yo o me espero que me vuelvan a llamar. Pero por defecto no lo voy a coger nunca. Si sé quién es me va a entrar en mi cabeza el conflicto de lo cojo ahora o no lo cojo. No es una cuestión de pereza, es... ¿Estoy preparado para hablar con esta persona ahora mismo o no? Aunque sea mi madre. Quiero decir, no es una cuestión laboral o... No. Que laboralmente, pues... Además trabajo en una agencia de marketing. Mi jefe, que seguro que me está viendo, porque le gustan estos vídeos. Lo sé. Pero... <risa> eh... El hecho de tener que, pues, por ejemplo, tal día tengo una llamada con tal cliente, ya me genera el estrés de que tengo que hacer la llamada, tengo que tener el guión preparado, tengo que eh, prepararlo todo, concienciarlo de que tengo que hacer esa llamada. La hago y luego nunca o casi nunca hay problemas y es que al final no es una cuestión de que haya problemas o no. Entra una llamada a la oficina y si no lo tengo preparado, me, ge me genera un estrés enorme, lo cojo y ya digo, no, no, no hay ningún problema. Pero a título personal, no cojo nunca el teléfono, no seré yo el que llame a nadie, a nadie. contadas excepciones de mi pareja, mi madre, que puede esperar que, la ya, que tarde en llamarla, y ya está. Para mí los audios de WhatsApp han sido bendición. Y los grupos de WhatsApp, hablando de WhatsApp, yo no uso WhatsApp, lo odio, lo detesto, como aplicación, por insegura y por muchas cosas, pero luego por estar en grupos de WhatsApp y demás, lo detesto, estoy en grupos muy contados, porque entro muy contadas veces, y lo que hago es participar lo mínimo posible, con excepciones, como digo, del programa de radio, de Sol Invictus, y alguna cosita más. Bueno, os quería comentar estas cosas, no sé si se ha hecho muy largo, si ya habéis visto que estoy hablando y se me va de un sitio para otro, hay cortes y demás, porque bueno, me voy moviendo, quería hacerlo un poco diferente, lo vuelvo a enseñar a mi Ayud, está con un palo, no sé si se verá bien, pero bueno, quería que conocieseis un poco algo, ya no de mí personalmente, sino porque a mí me ha costado mucho encontrar eh, gente con, con asperger adulto, encontrar información en internet la hay evidentemente hay libros y todo y de hecho iremos recomendando si queréis pero me ha costado eh, entender qué era lo que me pasaba cuando he descubierto pues que tengo este síndrome que no soy único que no, porque al final llega un momento que crees que eres especial y no en el buen sentido o sea crees que eres raro, extraño, no entiendes lo que te pasa, crees que realmente estás enfermo pero en otros muchos sentidos pues a mí me ha relajado y me ha tranquilizado mucho saber que existe ese, este síndrome que mucha gente lo sufre y que bueno, que somos raros, pero como todo el mundo que al final es raro. Si queréis que os continúe contando, porque esto ha sido solo una pequeña parte de lo que es el Asperger y lo que hay aquí dentro pero si queréis que os siga contando historias y os apetece y demás ya sabéis, comentármelo, os suscribís que estamos subiendo ya todos los programas de Sol Invictus que estaban pendientes y además vamos a tener buenas novedades porque es posible que ahora sí, no solo nos oigáis, sino nos podáis ver. Nos vemos en los siguientes vídeos. Un abrazo, chao.